0: Oi, quer café? Café com o que? Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos da RECA da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Nessa manhã, com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um, um cafezinho aqui Misturado com nanquim a gente vai falar com um cara que é ilustrador de mão cheia e tá mandando ver nos hexágonos aqui. Então, pô, vou chamar o Fernando Salvaterra. Mas antes de chamar ele, vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você faz parte de um grupo de Telegram muito maneiro, com muita gente maneira discutindo RPG, com... que curte muito discutir, trocar ideia, trocar informações, links e tudo mais. Gente com diferentes opiniões a respeito de RPG, a gente da galera de D&D, a gente do Cthulhu, a gente do Vampire, então cola lá, picpay.me barra café com e ainda participe de sorteios. Então é isso aí, bem-vindo, salva-terra, tranquilo, cara? Tranquilo. O que você tá bebendo aí, meu camarada?
0: Eu fiz uma caneca cheia de café, com, adoçado com sucralose, que eu não posso mais açúcar, Tô saudade do meu açúcar mascavo, e coloquei uma pitada de canela e um pouquinho de leite. Pô, tá, tá... Tá com o meu negócio, hein? faz <risos> é, isso. Pô, eu parei com açúcar também, cara. Pô, tá
1: sendo bom pra mim, pra minha saúde. Cortei bonito o açúcar. Mas estou de vez em quando, assim, eu tomo um, faço uma sobremesinha com, com suclarose, sei lá também qual é o negócio. <risos> cara, me diz uma coisa. Você tá ilustrando aí como nunca, né, cara? Quer dizer, não sei, né? Pelo menos mostrando seus desenhos você tá. Tem visto coisa pra caramba aí no, no Twitter, nos lugares todos... Como é que tá essa produção aí? Conta pra gente como é que você começou a desenhar hexágonos, fala aí esse, esse, essa atividade cartográfica que você tá desempenhando.
0: Os hexágonos eu demorei um pouco pra chegar, é, eu comecei a desenhar mais, mais mapinhas para mim mesmo, como distração e para uso nos meus jogos. E aí eu comecei a desenhar uns mapinhas pequenininhos e eles foram saindo de umas formas engraçadas, né? O pessoal olhava, olha esse mapa tá parecendo um crânio de dinossauro, esse tá parecendo a cabeça do Yoshi. E aí, do nada, eu falei, por que que eu não pensei nisso? Ele já tá quase tomando o formato de uma hexágua. Por que que eu já não coloquei no hexágono? E aí foi aí que eu peguei, fiz dez de uma vez, assim... Não de uma vez, né? Um por dia, nos meus horários de relaxar, e virou uma coisa que eu não parei mais.
1: É, são muito bons eles, cara. Você, você, você tem uma inspiração, assim? Tem, tem algum, algum cara que mexe com o um mapa? Alguma coisa assim que você fala, pô, daqui, esse cara aqui, eu, eu olho, eu fico inspirado, comecei... Comecei muito por conta, por
0: conta dessa, dessa mina aqui, sei lá. É, eu tenho tenho várias inspirações. É, antes de começar os exágenos, eu já estava desenhando alguns mapas né, para algumas outras coisas. Algumas das, das pessoas que me inspiraram a começar a desenhar mais mapas mesmo foi, por exemplo, o, o John Stevenson, que ele tem uns mapas assim muito detalhados, ele ele não coloca naquela visão convencional assim só de cima, ele coloca um pouco no ângulo, e você tem também a a Francesca Beraldi, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, que é uma uma italiana que desenha os mapas assim, que são muito lindos, muito inspiradores, ela pinta com aquarela, foi aí que eu comecei a pintar os meus também, não copiando exatamente o dela e tudo, mas eu comecei a tomar coragem de, de pintar, que é uma coisa que eu não fiz muito na minha vida de pintar ilustração. A maioria das coisas eu sempre deixei em preto e branco.
1: É, eu também, cara. Agora, é uma coisa curiosa a respeito do teu desenho, cara. Você parece que as tuas pedras são, são incríveis, cara. Você, você tem um amor por pedra.
0: Que é. Pior que eu tenho. Eu, tenho eu, cole... eu nunca tive grana pra fazer uma coleção legal de pedra, mas eu gosto de pedra. Sempre... <risos> eu tenho umas caixinhas com pedrinhas aqui em casa, acho que as pessoas não dão atenção suficiente para as pedras.
1: É, cara, então você desenha as pedras, os... não só pedregudo, né, mas tipo, sei lá, escarpas ou níveis de montanha, tudo mais, isso dá, dá, tem uma profundidade muito grande e, e dá para ver muito claramente onde é que é pedra, onde é que não é. Isso é uma coisa que é até difícil, né, você às vezes olha num mapa de... De hexágono que de pessoas fazem, um mapa geral, e às vezes nem, nem parece muito que é uma que é, um, que é uma elevação, que tem uma. sei lá, que tem um rochedo ali. Então você você manda muito bem isso. Como é que é esse negócio de você desenhar o ângulo, de você passar a profundidade?
0: Como é que você começou a experimentar com isso? Até me perguntaram isso esses dias, e aí eu dei a, a, quase a mesma resposta que eu vou dar agora, né? Que na verdade eu não não penso muito nisso, eu meio que saio desenhando. (risos) Eu eu sempre desenhei, né? Desde pequeno. E eu nunca tive formação com isso, nunca fiz um curso, né? Sou completamente autodidata e tudo. Então, às vezes, muitas vezes eu tive que parar para pensar bastante nisso, mas hoje em dia eu não não penso. Se eu pensar demais, acaba não saindo. Então eu. Eu não sei, eu, eu meio que a minha mão pensa por mim, eu saio desenhando o melhor ângulo que eu acho que aquela coisa vai, vai se apresentar e o resto se constrói ao redor dela. Você psicografa, né? Quase isso, eu, eu meio que eu vou alternando um pouco, né? Tem alguns mapas que eu desenho mais convencional visto bem de cima mesmo, tem uns que eu coloco um pouco de ângulo. Quase todos esses mapas que eu tô fazendo, eles são bem experimentais pra mim, né? Eu tô sempre estudando eles, é o, é o jeito que eu sei de estudar, de experimentar é fazendo.
1: Tem uma coisa muito curiosa dos teus mapas é que eles são muito evocativos a respeito de possibilidades de narrativa, sabe? É, tem, sei lá, se você, você às vezes coloca lá um, um mapa e você coloca três coisas aleatórias dentro dele. Né? É até é o nome da série. Então, você nomeia o hexágono princípio, é, Precipício do silente. e aí você desenha o um, 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 o hexágono todo, e o próprio hexágono não só tem o tal do precipício, mas ele tem outros elementos e outras possibilidades de jogo ali, um cenário fantástico, né? Isso isso também é psicografado assim, você fica pensando, faz uma lista, como é que é o teu processo de popular o
0: hexágono com tanta
1: coisa legal?
0: O processo de popular ele vem vem depois, primeiro eu escolho meio que um tema geral, né? E conforme eu vou desenhando o, o, o rascunho e vou preenchendo, eu vou colocando coisinhas. É, essa série eu quis realmente. F- foram 10 hexagonozinhos, né? Que eu quis realmente colocar coisas ali para eu poder usar em jogo. E a ideia de, de usar isso para outras coisas veio, veio depois. A ideia do mapa, uma coisa que sempre me fascinou, é realmente você. É, ter no mapa lugares que você fala eu gostaria de andar ali, eu, que, eu gostaria de ver o que tem atrás daquela pedra eu gostaria de, de entrar ali naquele, no meio daquele bosque eu vi que no meio daquelas árvores tem alguma coisa estranha, né? isso, isso é uma coisa que no mundo dos mapas sempre me fascinou desde o primeiro mapinha que eu vi quando eu era moleque, que foi o mapinha do tesouro do menino maluquinho né, no, no livro do Ziraldo eu lembro que quando eu vi aquilo pela primeira vez, assim eu... Eu já fiquei, meu Deus, eu quero andar nesse mapa, o que, que será que tem nisso? E aí esse tema de procurar um tesouro, explorar um lugar, é uma coisa que sempre cresceu comigo, né? Não que eu tenha sempre desenhado o mapa, mas quando eu era pequeno eu gostava realmente de, de ficar copiando aquele mapinha, fazendo as minhas próprias versões de mapas do tesouro fictícias, né?
1: Cara, que doideira, porque você trouxe uma memória que o tinha até quase perdendo, sabe? Você puxei do fio agora e realmente... Eu lembro que nessa época aí do livro do menino maluquinho, que inclusive termina, né? Ele, ele vira um cara legal né? quando ele cresce. E eu, eu lembro que eu fiz, esse livro me emocionou muito né? Porque eu, eu eu saí desenhando também, cara, mapa do tesouro com meus amigos no colégio. E aí a gente ficava brincando em cima do mapa do tesouro, antes mesmo de jogar RPG. Coisa doida, né?
0: Aí você falou isso eu me lembrei que eu fiz algo parecido também. A gente pegava do, do supermercado, eles tinham uns papéis offset que eles jogavam fora que tinha a promoção de um lado assim numa tinta coisa e do outro lado era branco. Aí eu e os meus irmãos a gente pegava em bolo aquilo, levava para casa e enchia aquilo com, com joguinhos de tabuleiro, né? A gente ficava pensando em um dia ter jogos de tabuleiro, mas a gente não tinha em casa. E aí a gente criava os nossos próprios ficava desenhando. E às vezes eu levava esse papel enorme pro para a escola e eu tinha um ou dois amigos que a gente juntava numa carteira nas aulas vagas, e cada um ia pegar um, um ponto assim começava a encher de tranqueirinha, era como se fosse um mapa enorme, te desenhava um cemitério enorme com as, com as caveiras fazendo coisas assim, né, cavando covas novas, né, e, quase como se fosse aquele painel do onde está o Wally, sabe, e no fundo isso era um mapa também, né, de certa forma, a gente enchia de coisas escondidas para um um outro achar, né, eu enchia de coisas ali para os meus amigos acharem e eles faziam a mesma coisa.
1: <risos> é bem isso mesmo, cara, a impressão que dá olhando teu, os teus hexágonos é que cada hexágono é um playground diferente, né então tem muito disso aí, cara você citar essas coisas aí realmente, passa muito essa impressão, passa que, é, é coisa do Wally também, né, porque quase dá para ver as pessoinhas lá embaixo andando no barquinho, subindo subindo a cachoeira, bem maneiro Agora, como é que é essa coisa do, do, do da escala, né? Porque assim, é o hexágono normalmente tem uma escala e tudo mais, só que isso, isso acaba amarrando muito a gente, né? Porque você pensa, pô, se tem uma escala, eu não vou desenhar um barquinho aqui, porque o barquinho vai ficar monstruoso se a gente assumir que, sei lá, se botar ele aqui na proporção do, do um hexágono um não sei quantos, quantos quilômetros, ele vai ter um quilômetro, sabe? Como é que é essa coisa de você abstrair, né? Porque do, tem muito hex crawl e mapa para aventura. Tem muitas coisas de abstração. Tudo mapa tem, né? Como é que é essa coisa que você usa de abstrair e poder comunicar ao mesmo tempo que tem ali e direcionar também a, a navegação?
0: Eu, esse, eu vou te confessar que é uma coisa que não me preocupa muito. Eu, eu, eu tenho essa preocupação de tentar fazer as coisas é, não ficarem bizarras, né? Você entender que aqueles elementos eles estão no mesmo mapa, são do mesmo mundo. Mas esse negócio da escala é uma coisa que nem, sabe, é uma coisa que sempre foi imperfeita nos mapas, né? Mesmo em mapas famosos, aí você vai encontrar um defeitinho ou outro. E sabendo disso, eu não me preocupei muito. Nessa série desses dez hexágonos, quando eu comecei a desenhar eles, eu não pensei neles como uma série. Então, quando eu, come... quando eu pensei que talvez eu pudesse juntar todos eles juntos, aí já, eu já tinha desenhado uns quatro mapas e eles estavam em escalas diferentes aí eu falei bom se eu já comecei assim eu vou até o final mas quando eu pego um mapa maior eu tomo essa decisão do começo esse mapa ele vai ser ele vai ter uma escala mais precisa a melhor o melhor que eu possa fazer nele ou eu vou saber chutar essa ideia para lá e e fazer um mapa em algum estilo teve um mapa maior que eu fiz esses dias que eu brinquei um pouco com a escala, que eu, eu mexi na escala das árvores, que eu quis desenhar várias árvores diferentes, e ele, eu fiz ele num grid hexagonal, porque a minha preocupação não era ser assim, um mapa é, preciso, eu estava pensando, na verdade, naquelas pinturas, é, de antes do Renascimento, aquelas pinturas medievais, que eles desenhavam aquelas escarpas, e aqueles conjuntos de árvores, né? E eu quis passar um pouco daquela daquela sensação de um mapa que a preocupação dele não é ser preciso, quem desenhou esse mapa não tá pensando muito nisso, ele só quer ser um mapa bonitinho para mostrar o que, onde está cada, cada coisa. É, isso, isso é, bem, é bem legal, cara, realmente, se pegar mapa,
1: sei lá, Rio de Janeiro de mapa de 1600 e pouco, existe mapa lá, tem os mapas feitos e, e, e eles não parecem com um mapa hoje em dia feito por satélite mas as pessoas se locomoviam através dele, né? então ele funcionava. Isso é uma coisa que, que me fascina, de certa forma, também, porque é uma abstração, mesmo sendo uma abstração completamente, às vezes, fora de prumo, você consegue se guiar pelo simbolismo, né? Sim,
0: exatamente. O, um dos primeiros mapas ocidentais que a gente tem, né, que era, era um mapa mostrando, eu não lembro agora o nome dele, era, tinha alguma coisa de tábula, Alguma coisa com P. Mas basicamente ele era um guia das estradas romanas, e ele não, não tava. O cara que desenhou lá, eles não estavam tentando fazer um mapa como a gente concebe ele hoje. Era simplesmente um guia tipo, de qual estrada você tinha que pegar, como se fosse um mapa do metrô, né? Qual estrada você pega para ir para tal lugar, em quantos quilômetros, né qual, qual distância você vai ter uma bifurcação da estrada e para onde vai aquela bifurcação. Né? E mesmo nos mapas, assim hoje em dia a gente tem o Google Maps, a gente tem mapas assim, de uma precisão absurda, né? a gente tem os cartógrafos que desenvolvem é, é, projeções incríveis para poder deixar as coisas o mais realistas possíveis, mas eu... Eu não sou um cartógrafo profissional. Eu, eu tô, a minha intenção com desenhar os meus mapas é contar uma história ou dar ideias para que outras pessoas contem histórias e ou usar mesmo nos meus próprios jogos. Não é tentar fazer uma representação fiel da, da, da realidade.
1: Isso, isso, é, isso é bem legal, cara. Dá para ver, por exemplo, que você coloca tabelas para cada loca, pra, pra locações dentro do próprio Ixar. Então, se tem uma ilhotinha ali dentro de uma lagoa, você coloca um D6 que há na ilhota da lagoa, então é uma tabelinha ali para sortear o que tem, né? fora isso tem uma descrição maneira de cada, de cada coisinha, então o teu hexágono ele é bem, ele tem uma descrição bem viva né? da, da, a respeito do que acontece ali dentro como é que se usa isso em jogo, ou você fica viajando e deixa ele como um acervo, você é, chega a testar, cê, cê, às vezes parte do jogo pra criar, ou às vezes você cria e leva pro jogo, como é que, como é que funciona isso pra você?
0: A minha intenção final é usar no, no meu próprio jogo eu, eu já, já tive outros mapas que eu fiz essas tabelas pra usar é que essas novas que eu tô publicando na minha página, eu ainda não tive a oportunidade de usar, mas eu vou eu vou usar no meu próprio jogo e eu também tô publicando para que outras pessoas se sintam livres de pegar e se isso puder gerar uma ideia, que implementa uma aventura, eu já, já fico muito feliz com isso.
1: É, não, dá vontade de sair jogando já, cara. é impressionante mesmo. E tem uma coisa que é muito interessante também, é que você, você faz também um mapa, tipo, sei lá, um mapa geral. Eu vi um, um post seu no Instagram que tem uma região inteira, né, então tem ali a região, os montes, tem uma falésia, e aí tem, tem rios, eu não sei o quê, tudo um mapa... Bem completo, feito com 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 esse teu estilo, né, que é um estilo bem bem lúdico, né, por assim dizer, e e ao mesmo tempo é um mapa de de, de uma grade grande, né, é um um mapa de hexágono grande. Como é que você trabalha com com esse tipo de de redução, por exemplo, quando você fala quero era uma região maior, agora eu não vou especificar hexágono por hexágono. Como é que você trabalha essa coisa de... Agora eu vou entrar no hexágono X. Eu vou pegar um, um desenho específico desse hexágono ou você só oscila entre estilo de, de navegação? Como é que funciona isso para você?
0: Os mapas que eu tenho publicado lá no, lá no meu Instagram, todos eles são estudos, estudos mesmo. Né? Eles não, A maioria dos que eu postei ali eu ainda não, não usei, não dei um uso final para eles. Mas eu tenho outros mapas que eu fiz para o meu próprio jogo que aí o objetivo, desde o começo da concepção dele, o objetivo é para ele preencher uma parte de uma aventura que normalmente já está em andamento. Mas aí você
1: pega esse mapa completo, mais amplo, e aí desenha cada hexágono dele em separado, ou quando você usa esse mapa mais amplo, você só usa ele? Eu
0: só uso ele. Ah, A não ser que eu precise, realmente. Digamos que chegou numa parte da aventura de um hexágono, que na história... Fica conveniente que aquela área Seja mais detalhada Eu gosto de jogar scroll, Eu tenho minhas próprias tabelinhas Pessoais cheias de Abreviações malucas que só eu entendo Eu gosto muito também de gerar o mapa Conforme a gente vai andando Conforme a gente vai explorando Então esses mapas que você viu no meu Instagram Foram mapas para ideias futuras entendeu? É um mapa que eu estava estudando alguma coisa Normalmente para jogo mesmo Quando a gente vai criando o mapa Conforme a gente vai andando Ou eu crio de uma outra forma, com uma uma outra mentalidade já na hora de criar o mapa. E esses mapas eu eu ainda não não tive a oportunidade de postar eles. É uma coisa meio bagunçada, meio pessoal.
1: Mas você tá transformando essa coisa de de você pegar uma produção sua, né? Que você vai criando ao longo do jogo, ou ou criando para o jogo e tal. Você vai transformando isso em diário, né? Você tem um barato de de cadernos, de, de unificar isso tudo em anotações, né? Como é que você usa os cadernos que você tem feito?
0: A pessoa com quem eu mais jogo é a minha esposa. Vira e mexe, ela tá envolvida nos meus jogos. E ela tem uma característica muito parecida comigo, que a gente gosta muito de anotar coisas na sessão. Eu, tanto como mestre, como jogador. Só que a gente, eu pelo menos mais que ela, não sou muito bom de organização, eu me perco muito nas minhas anotações, aí eu fico tentando decifrar depois, a gente tem muito isso de estar de tá numa aventura e ela pausar e a gente só poder continuar dali alguns meses infelizmente, daí você vai tentar decifrar as anotações e não dá certo. Aí eu comecei a criar é, uns guias de anotações assim mais pessoais para a gente organizar as nossas anotações nos nossos jogos pessoais. E a coisa foi crescendo até que eu fiz um negócio que não ficou tão feio e eu postei num grupo e algumas pessoas começaram a comentar que gostariam de comprar aquilo se eu fizesse. E foi aí que nasceu os, os caderninhos artesanais que eu, que eu fiz. Eu fiz uma versão para mestre e uma versão para jogador, a princípio. O, o mestre é, eu fiz primeiro pensando pro meu uso, né? Então eu torço para que tenha outros mestres que pensem como eu e possam usar como eu mas no, no caderno do mestre é, você tem no começo você tem uma, um lugar para você notar a sinopse da campanha, quais são os temas da campanha qual é o mundo quais são as principais entidades desse mundo, como é que funciona o calendário, tem um calendáriozinho que eu coloco umas fitas crepes em cima para poder ir atualizando conforme a gente vai jogando para não, não rasgar a página, não perder a página e aí você descreve as principais aventuras os temas, os principais NPCs aquela lista glorificada de NPC, entre aspas, né você, normalmente a pessoa anota atrás da ficha de personagem, uma lista de NPCs e depois não sabe onde que tá de onde foi que saiu cada NPC? E, então eu resolvi fazer uma listinha bem organizadinha. Você tem o nome do NPC, qual que é a espécie dele, qual, onde você encontrou ele, se ele morreu, se ele está vivo, se ele não gosta do seu personagem. E você finalmente chega na, na parte do, das sessões que você anota. As, você tem uma página dupla para cada sessão de jogo, onde eu anoto ali a, a data que eu joguei, o quanto tempo passou na sessão de jogo se algum personagem sofreu uma consequência maior, se os personagens, uma coisa que eu, eu, pessoalmente, gosto de usar nos meus jogos, se os personagens passam muito tempo ali dentro de uma, de uma catacumba cheia de morto-vivo, se arrastando na lama e eles vão direto para uma conferência na corte com o rei, eu gosto de lembrar que eles estão completamente sujos, né, com as roupas todas esfaqueadas, com um pedaços de tripa de zumbi, na bota, presa na bota, né? Então eu coloquei ali um espaço para marcar quanto tempo os personagens não estão tomando banho, não estão se alimentando. Eu sei que isso não é uma coisa interessante para todos os jogos e para para todos os grupos, para todos os mestres, mas tem essa possibilidade de anotar. Já no caderninho do jogador, não tem essa questão do diário de você marcar todas as sessões, mas tem a oportunidade do jogador fazer a própria lista de NPCs, né anotar os principais tesouros que ele encontrou, os principais locais que ele visitou, os, os companheiros de aventura. né Tem, tem espaço para eles fazer as próprias anotações mais, mais detalhadas, espaço para você anotar suas magias, as coisas que você descobre, se você, quantas vezes, quantos dias você passou na cadeia né, qual foi a maior recompensa que botaram na sua cabeça, coisas para você se gabar, né, de certa forma os, os seus piores inimigos, os inimigos que você quer matar, né, sua lista negra entre aspas, né.
1: E, e você tem também vários desenhos de props, né, cara além, de, além de, de alguns monstros também você faz uns desenhos de props que, enfim, para jogo deve ser fenomenal, você pode chegar lá e chegar e mostrar, pô, você achar, achou essa poção aqui, você mostra um desenho da, da poção do, do jeito que você imaginou, né você tem algum, sei lá, um index card, alguma coisa assim, com essas, com essas coisas? Porque tem aqui, você abre e você tem um desenho de um. sei lá, de um. de um, de um balde cheio de, de poção e coisas de, de viagem. Você tem desenho de mochila, de kit de veneno. Tem um monte de coisa aqui que é, que é muito. De de, de de alimento, tem muita coisa
0: legal aqui que, que, que traz detalhe para aventura, né? Como é que você usa essas coisas aí? Ah, esse, esses desenhos específicos que você está citando, eu acho que eu desenhei eles como ilustrações para tabelas aleatórias, né? Eu, eu tenho um fichário, eu, eu amo tabela aleatória, eu tenho um fichário lotado de tabela que eu roubei da internet, eu roubei de vários autores, e eu fui modificando. Todas as tabelas que eu pego, eu leio de cabo a rabo e começo a modificar um monte de coisa para tornar elas minhas, né? Então, esses desenhos específicos, eles não foram desenhados como props para a mesa. Eles foram desenhados para ser a ilustração da abertura conforme eu eu fui revisando e postando as minhas tabelas aleatórias no no site. Mas, de fato, tudo isso, essas minhas investidas dentro de RPG de desenhar mapa, de desenhar caderno, começou justamente com desenho de props para uso, né? Eu comecei a fazer, sabe, como é essa espada? aí durante a sessão eu tinha eu tinha descrito uma espada mágica que a gente encontrado. Eu gostava de ir lá e desenhar exatamente como era a espada, né? Alguém achou uma pinha da da região, né? Uma pinha do tesouro. Aí eu vou lá, pego um papel manteiga e desenho meu próprio mapa, amasso ele, né? Borro com café <risos> para o pessoal usar. E a coisa foi ficando cada vez, conforme eu fui jogando, fui é, me empolgando com isso, os próprios começaram a ficar cada vez mais numerosos e mais detalhados, até o ponto que eu comecei a encadernar pequenos livrinhos para dar na mão dos jogadores. E foi mais ou menos o que, que deu início a eu começar a encadernar os diários. né? Eu vou jogando Skyrim, você tem aquelas bibliotecas que você encontra, aqueles pequenos livros que você encontra lendo durante o jogo, e eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu comecei a criar os meus próprios livrinhos para o meu mundo principal. Livros. Livros de poesia, livro de anedota, livro de romance, né? E a gente usava aquilo no 20 a princípio. Então eu escrevi uma, um pequeno resumo. Quem escreveu esse livro? De que ano que é? Que língua que ele tá, E um pequeno resumo do livro se o personagem chegasse a ler. Né? Eu, o, o seu personagem terminou de ler esse livro. É isso aqui que ele aprendeu. Então eu, eu comecei a usar os livros para colocar dicas da aventura no meio, né? Às vezes o personagem lê o livro e aí ele finalmente revela a natureza de um inimigo que eles estavam quebrando a cabeça para enfrentar, e eles têm uma dica muito valiosa ali num livro de, de poesias proféticas que foi publicado um século atrás. Aí, eu, quando eu fui passar essa mesma campanha para a gente jogar a mesa presencial, eu falei, putz, agora eu não vou ter os meus livrinhos, né que eu tenho tudo organizadinho em handouts lá no Rovinte, aí o que acontece? Eu peguei os livrinhos e imprimi, um texto pequeno, num papel grande a três recortei, e foi a minha primeira vez que eu aprendi a encadernar. Eu peguei uns papéis cartões, eu tinha um catálogo de papéis especiais de uma gráfica, de um trabalho que de um trabalho que eu tinha que jogar esse catálogo fora, e tinha aquele monte de papel especial bonito imitando couro, peguei esses pedaços de papel da amostra e transformei nas capas dos livrinhos. Que maneiro, ficou bonitaço, cara. Os
1: produtos são muito maneiros. É, é realmente é um... E Não é que você tem só espaço para anotar, né? Realmente eles, eles têm uma a funcionalidade deles é, é incrível, mas além da funcionalidade eles são bem decorados, né? E isso é muito legal. Eu trabalho
0: já com isso, né? Como designer gráfico, A minha esposa também trabalha com a mesma coisa, então se a gente tem as ferramentas, a gente não começar a usar, né? A gente é muito vítima daquela história da casa do, do ferreiro espeto de pau, a gente sempre acabou caindo nesse clichê. Mas aí eu comecei a tentar perverter ele, comecei a tentar usar as ferramentas que eu tinha pra implementar, incrementar os meus jogos de RPG.
1: Porra, ainda bem, cara. Ainda bem que você começou. <risos> Agora, e, e, esses, e esses mapas que você faz pra... Acho que é pra RU20, né? Que, que são quadriculados já. Isso aí, você, tá, você tem feito um monte deles. Como é que você tem feito esses, 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 esses mapas aí?
0: Eu comecei fazendo alguns desses mapas pra algumas antologias organizadas pelo por fãs ali, para publicar no, na DMs Ames Guild. Uhum. Né? Eu acabei fazendo amizade com algumas pessoas ali que estavam organizando algumas antologias pequenas, algumas pessoas, inclusive, que fazem parte daquela antologia Uncaged, que vocês já
1: ah, que fizeram
0: um review aí. E aí eles iam fazer um livrinho é, com personagens, e aí começaram a discutir outros livros, e aí alguém precisava de um mapa, e eu falei, peraí, talvez eu consiga fazer isso aí, Fiz um teste lá e viciei na hora. Eu Eu montava os meus mapas improvisados para usar nos meus jogos. né? De repente eu comecei a perceber que eu podia desenhar o meu próprio mapa, no meu próprio estilo. E comecei a fazer para essas antologias. Algumas ainda não saíram. Tem mapa que eu desenhei há mais de um ano. E que até hoje o livrinho não saiu, e a hora que saiu eu vou morrer de vergonha, porque eu já não não gosto mais daquele mapa. Você tem isso aí, cara? Você vai odiando suas criações com o tempo? Com o tempo, conforme eu vou mudando, né, vou aprendendo coisas novas, eu fico com um pouco de vergonha das criações antigas.
1: (risos) É, esse é símbolo de ilustrador,
0: cara. Ilustrador é sempre cheio de complexo, né, cara? Não sei como é que é. Aí depois de um tempo fazendo mapinha pros outros, pra para participar de ontologia, eu comecei a pensar que talvez eu pudesse fazer alguns extras e começar a tentar vender como arquivo digital, né? Uhum. Essa é uma, uma coisa nova, eu já coloquei dois vender, coloquei tanto no Dungeonist quanto no drive True e eu já tô fazendo o terceiro, e a minha ideia era criar a coragem de fazer um, um Patreon, eu já tô mais de um ano com, com, esse, com essa vontade, mas até agora eu não, não consegui nem tempo para fazer, né?
1: É, tem, 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 tem que se organizar um pouco para isso, né?
0: Isso, eu não quero fazer uma coisa para deixar as pessoas na mão, né? Eu quero organizar toda a minha rotina de forma que eu possa fazer isso e não decepcionar ninguém.
1: <risos> maneiro, cara, maneiro. Então, a produção é muito foda, cara, e, e você, quando faz do hack scroll, aí, como é que você gosta de jogar? Qual o sistema que você costuma usar? Como é que você costuma como é que costuma ser teu, teu jogo?
0: Ah, o meu hack scroll eu comecei a experimentar faz pouco tempo, é mesmo porque eu comecei a jogar mais fantasia medieval tem poucos anos, acho que tem uns seis anos, eu acho e eu comecei com a D&D um, uma coisa que talvez pudesse ser chamado de Rexcrawl, né de, de comecei a criar minhas próprias tabelinhas, mas eu nem sabia que isso existia né? eu comecei a criar tabelinhas de, de encontros mais complexas, né que incluíam a descrição do terreno conforme a, a, os personagens iam avançando no, no, no mapa. E aí eu, eu já usei isso no AD&D, já usei no D&D quinta edição, e tô querendo começar a usar finalmente no, no, no Pathfinder. É, não, desculpa, Pathfinder não. Nossa, <risos> desculpa. No Forbidden Lens. Forbidden Lens é, 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 é um dos únicos jogos feitos especialmente para Hexcrawl, né, cara? É, e Hexcrawl é uma coisa que eu ainda tô... Meio que aprendendo, né? Eu não, eu não me considero uma pessoa apta para ensinar, para falar sobre isso. Eu sempre sou autodidata das minhas coisas. Eu comecei a jogar de forma meio que orgânica ali, descobrindo como fazer. Mas essa, essa questão de você andar por um mapa, descobrir o que tem e viajar é o, é o que tá na base do, do meu cenário de fantasia principal, que é o que eu jogo com a minha família, entendeu? eu jogo com a minha esposa, com a minha filha, com os meus amigos. Então, meio que ele tá ali no, no coração da criação do cenário, né? É todo um cenário focado em viagens. Isso é muito doido, você vai
1: gerando você vai gerando as coisas assim, né? Tudo na tabela. você ou, ou se prepara antes, prepara os
0: encontros antes, você deixa já um, umas coisas anotadas, como é que é o é é teu procedimento? É, eu, eu gosto de fazer um meio termo. É, essa essa questão de você descobrir na hora, eu como mestre, descobrir na hora um detalhe novo, é uma coisa que me empolgou muito, foi o que o que me fez em, empolgar com esse, com esse estilo de jogo, entendeu? O, o que, que eu deixo preparado antes? É a resolução de alguns grandes mistérios, porque eu sempre improvisei muito, e uma coisa que eu não não gosto muito é de... é daquele estilo de narrativa do J.J. Do Abrams, né? Que é o Mystery Box, que você sai lançando um monte de mistério, deixa todo mundo empolgado e depois você não sabe como resolver. Então eu gosto de colocar um ponto final para aquele mistério, tipo... Quem foi que quem é o assassino né que aterrorizou essa cidade e aí até chegar lá eu consigo improvisar nas lacunas aí eu, eu gosto de usar as tabelas aleatórias e tudo e, e eu mesmo descobri alguns detalhes durante o jogo eu gosto de ser surpreendido também como mestre então na questão dos mapas eu coloco algumas características gerais antes né tipo vai ter uma montanha aqui tem um rio aqui que isso é uma coisa que ainda não descobri como sortear. <risos> se tem uma montanha ali, as pessoas vão ver a montanha de longe, eu preciso que aquela montanha seja colocada antes. Mas aí dentro das possibilidades de cada hexágono aí, eu gosto eu gosto de me surpreender me surpreender junto com os jogadores. Maneiro, cara. Pô, muito legal. É, bom, e onde é que a galera encontra aí teu
1: material para comprar? Onde é que a galera consegue pegar teu, teu sei lá, teu workstation teu para ver teu portfólio? quanto que você tá agitando na internet aí? Onde é que
0: as pessoas podem usufruir do teu material. <risos> Bom, eu tô... Eu, a princípio eu fiz uma página no Facebook chamada Diário de Campanha, e aí eu já linkei ela com um perfil do Instagram, que tem o mesmo nome, né? É, tem o meu nome também, a, é, o endereço é arroba diário de campanha, RPG, desculpa. E lá ali você já tem um link tree na descrição da, da biografia do Instagram, que já tem todos os links onde, onde dá para encontrar as minhas artes. Tem o meu artstation, tem o meu Behance, tem a minha lojinha do Elo 7, onde eu vendo os cadernos artesanais. Né? Tem a, a lojinha do Collab, onde eu come... onde a minha esposa, que trabalha na mesma área que eu, ela também é designer gráfico, ela... ela começou a fazer essa parte para mim, porque eu não tava dando conta, ela começou a subir as minhas artes lá no Collab, que tinha muita gente querendo comprar aquelas... aqueles hexágonos logo. E também tem o link para minha lojinha do drive True onde eu tô começando a colocar mapinhas de batalha. E também no Dungeonist. E no Dungeonist eu pretendo colocar até o final de agosto, um pequeno e-book com esses 10 hexágonos em alta resolução com as tabelas aleatórias expandidas. Eu estou usando eles nas minhas redes sociais para chamar a atenção, com tabelinhas de D4, D6, mas eu pretendo escrever elas até D8 ou D10 se me surgir inspiração suficiente. Bom,
1: eu vou vou pegar aqui uma tabelinha que você fez aqui
0: do morto voluntário. Então, esse, na verdade, já está pronto tem um tempo, falta diagramar, eu fiquei um pouco... Um pouca segurança de lançar ele, mas ele é um joguinho de tabuleiro bem simples para você imprimir em casa. Eu fiz lá no comecinho da, da, da quarentena, até agora eu não consegui lançar. E aí você vai andando por um lugar, né, um, um, um mapinha quadriculado, e você vai encontrando esses monstrinhos aleatórios e eles têm as tabelas, deles, é cheio de piadinha interna, tem... Itens engraçados, né? Eu queria que cada item contasse uma, uma pequena história para você se distrair. <risos> Morto Voluntário é um nome muito bom, cara. Ele também é de, de inspiração de Rex de certa forma, né? Embora não seja RPG, é um tabuleirinho simples. Eu espero poder lançar em breve. Maneiro, maneiro. Vamos ficar de olho então
1: no Salvaterra vamos, ficar... vamos dar uma olhada na produção dele, que realmente é muito maneiro é muita coisa pô, espero ver esses produtos aí pô, em camisa com nos maneiros, tem tudo, cara. Então logo
0: logo aí. Se, se você quiser ler as tabelinhas do morto aleatório, fica à vontade, né? Eu, eu publiquei na internet para isso mesmo, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Quem sabe usar usar em algum jogo, né? Ele, ele tem serventia de certa forma para RPG, né? Sim. todas
1: essas duas tabelas aqui são muito boas. Eu vou pegar, por exemplo, o Goblin Devoto. Vou jogar a tabelinha dele aqui 5 Antes de ser, antes de ter sido reformado, este era um livro desaparecido que conta a verdadeira história da fundação do reino. Ainda é possível ler o conteúdo original. Então, tipo, na cabeça do goblin devoto, a ilustração que tem amarrado na cabeça dele um livro. <risos> então, então, dentro do livro do goblin, você encontra, esse é já um desses para descobrir.
0: É o Lute é o Lute do goblin. No meu cenário, os goblins eles são devotos de uma entidade. Eles são na verdade duendes no meio do cenário os duendes eles mudam de forma eles são seres caóticos mas quando um duende ele fica devoto dessa entidade e ele começa a ficar obcecado por esse tal desse livro de Goblin ele fica com uma forma é, estática, ele não muda mais de forma e aí ele pega os, todos os livros que existem devem ser destruídos ou reformados para se transformarem no livro de Goblin
1: <risos> tem aqui o um morto voluntário, vou jogar aqui no corpo do morto você encontra quatro medalhas Usava suas medalhas com orgulho, equivalente a algumas peças de prata.
0: É bem maneira, bem evocativo, né, cara? Isso é muito doido. Algum, algum recadinho final pra galera? sorteio muitas tabelas aí que vale a pena jogar de forma que você possa se surpreender junto com seus jogadores, né? Porra, isso, aí
1: tá, isso aí é uma boa dica, cara. Realmente, você jogar com tabela é aquela coisa que se delega um pouco das decisões por acaso e se diverte junto, né? Maravilha, cara, muito obrigado aí pelo teu, pelo, pelo por trazer o, o teu conteúdo para cá, para
0: falar dele, obrigadaço e eu parabéns aí. Eu que agradeço pela oportunidade, eu gosto muito do seu podcast, tô se escutando sempre. Tamo junto, cara, obrigado por isso e
1: também parabéns pela tua produção que realmente é bem bonita, é, é bem lúdica e realmente traz, o, traz a criatividade para florar aí no nosso jogo, então parabéns aí e queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência e também queria agradecer aos nossos assinantes, tanto os Café Expresso, os Café com Creme e os nossos Café Gourmet que são Piratão, Augusto Lima Ricardo Mati, Adriel Lucas Rafael Cruz, Erasmo Barros Apílio Júnior, Francioli Araújo Rafael Caetano Mingorances Chess Lins Pedro Coccolo, Ulisses Pacheco, Daniel Mello, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. A tinha de hoje eu quero agradecer ao Ulisses. Valeuzaço, Ulisses. Ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que está ouvindo aí que quer participar também do Café com Dungeon mandando sua vinheta, manda aí o áudio para gente via WhatsApp no número que eu botei ali na descrição do episódio e ceda pra gente os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast a gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final, obviamente e até a próxima